Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте! Сегодня четверг, а это значит, что мы снова выходим в эфир с нашим подкастом о стрессе. Сегодня у меня в гостях Аня Титова и Марина Красева, уже известные вам эксперты нашего проекта. Сегодня мы поговорим о соматическом аспекте стресса, мы поговорим о том, как реагирует наше тело на стресс, на длительный стресс и на кратковременный стресс. В понятие стресса мы будем вкладывать сразу много разных да, событий. То есть если мы говорим о длительном стрессе, например, целый год невозможность уйти в отпуск – это стресс, да? Сложный проект, на котором все время меняется ТЗ – стресс, да? Неблагоприятные условия для работы и жизни, например, маленькое помещение, пространство, ремонт, много человек на один квадратный метр, длительный стресс, да, такой фоновый. А, и, конечно же, бывают события да, такие стрессовые, да, когда, например, люди увольняют с работы. Да. Бывают а, ситуации, когда мы сталкиваемся с тем, что кто-то из близких заболел. Да. Либо бывает так, что нам срочно нужны эти деньги. Или нам нужно выплатить деньги, а у нас нет денег. Вообще жизнь человека достаточно, я бы сказала, так стрессовая. Но мне интересно сегодня поговорить о том, что происходит с нашим организмом, на что нам важно обращать внимание, что замечать. Да, может быть, есть какие-то сигналы, которые можно распознать как сигналы стресса. Да, и как вообще с этим быть? Можно ли себя как-то в этом поддержать? Вот об этом, обо всем я сегодня бы хотела с вами поговорить. Ну, прям первое... Пока я тебя слушала, я заметила, что у меня замирает дыхание. Когда ты говоришь, что нужно найти деньги, у нас их нет, и что нужно работать в маленьком помещении. И действительно, первый соматический отклик, который есть от тела, это наше дыхание. И можно научиться замечать, как оно меняется, и как вообще оно живет в течение дня. И моменты, где дыхание практически пропадает, или мы его задерживаем и вдруг не дышим, замечаем. Вот это оно. И тогда что можно сделать? Можно выдохнуть. И, и это уже один из способов просто справиться. И в этом смысле медитация работает. Я... Есть медитации разные, да, есть там религиозные медитации, да, есть медитации просто осознанного наблюдения за дыханием. Да. И у меня достаточно много в окружении людей, которые практикуют медитацию. Буквально вчера с девушкой шли по городу, общались, она говорит, Саша, слушай, мы там по 15 минут начали медитировать с подружкой, вот просто дышим, дышим, наблюдаем за дыханием. Нам стало лучше, значительно. Да. То есть мы сразу стали замечать какие-то напряжения, стали замечать какие-то эмоции фоновые, да, которые ну, не замечали до этого. И прям стало легче. Да. Вот человек делился таким опытом. Я как человек, который медитирует уже лет 12, наверное. Я тоже такой эффект от медитации замечаю, что э, я начинаю замечать то, что не замечала. Да? То есть начинаю дышать, и через наблюдение просто дыхание начинаю обращать внимание. Там, а, вот у меня напряжены бедра, например. М -м, вот у меня напряжены икры. Да? И просто обращаю туда, направляю свое внимание, да, происходит расслабление. Ну, если говорить о том, как тело реагирует на стресс, вот перечислили много разных вариантов то э, заметить его чаще можно потому, как э, меняется настроение. То есть человек перестает обращать внимание на то, на что он обычно обращал внимание. И если выходит какая-то радость, то это в любом случае про стресс. И если 
эмоциональном плане вы перестали просыпаться с ощущением удовольствия, или давно уже этого с вами не было, то это точно про стресс. И если в вашем состоянии вы уже не можете просто выспаться, и у вас все станет хорошо, ну, бывает так, ну, устал, потому что долго напрягался, и если получается просто выспаться, то это, значит, был такой вполне ну, нормальный стресс для организма, когда можно легко восстановиться. И он отчасти даже полезен, потому что за то время, пока вы напрягались, вы овладели новыми навыками, справились с какой-то работой, смогли себя там, за это, допустим, похвалить или просто, в конце концов, что-то там доделали. Насколько я понимаю, метаболизм да, да, ускорился. Да, ускорился метаболизм, появились как бы дополнительные, скажем, нейронные связи, которыми вы потом будете радоваться. Вот, вы смогли не просто какой-то процесс в себе сделать более интенсивным, а вы овладели каким-то совершенно другим опытом в этот момент, который у вас в теле, соответственно, осел. Но есть стресс, который в итоге меняет наше качество жизни. И вот когда меняется качество жизни, это значит, что сбивается ритм сна, появляется какое-то непрерывное, постоянное, повторяющееся, не совсем позитивное эмоциональное состояние. Или у вас пропадает желание общаться с людьми, с которыми раньше вам было хорошо, то это уже что-то, что точно меняет качество вашей жизни. Ну и здесь хочется как раз поговорить о теле стресса. Да? Вот наше тело в стрессе. Аня, я вот много раз сталкивалась в интернете с информацией о том, что есть прям локации стресса. Да? Если там у вас болит желудок, значит стресс. Да? Ноги отваливаются, значит стресс. Хвост отвалился, точно стресс. Можешь как-то внести ясности? Да? Как это вообще связано? Есть ли реальная связь? И вообще, вот, вообще психосоматика, да? вот сам термин, да? он когда появился? Ну, то есть как давно люди вообще... Вот, ну, за, за, ну, как бы мы можем посмотреть, загуглить. Если я прям, Аня просто удивилась сейчас, когда этот вопрос задала. Ну, потому что... Ну, как давно вообще появилась идея, да, что наша эмо... так, есть стресс-ситуация, с этим связаны эмоции, да, переживания, да, а переживания отражаются на теле. Да. Вот, когда вообще люди стали исследовать эту связку, мне правда очень интересно, потому что, например, еще лет 12 назад я сталкивалась с таким очень ярко отрицающим да, таким мнением, что ничего подобного, болезни это болезни, голова это голова, это все отдельно. То есть я достаточно часто сталкивалась с таким мнением, сейчас практически этого нету. Да, то есть сейчас люди говорят о том, что 100% да, все, что с нашим телом происходит, это точно последствия стресса. Когда вообще эта тема появилась? Официально это изучали как посттравматическое расстройство и изучали как бы на примере солдат, вернувшихся с войны, и это в Америке были исследования. Вот, насколько я помню, это где-то 40-е годы. Не берусь сейчас сказать. Где-то да, 40-е, 50-е. Я тоже сейчас вспоминаю, что первые исследования начались действительно достаточно давно. Угу. И недавно, с другой стороны, давайте так. С другой стороны, недавно, потому что сейчас это стало уже как бы массово принято. Это стало естественным. Тогда это были первые какие-то первые, первые наблюдения. Вот. А сейчас уже ну, это прям как, как азбука. Ну, то есть вот новое поколение, да, там у меня дочка, она такая смотрит на меня, говорит, ты знаешь, я думаю, что для меня поступление в институт – это стресс. Я говорю, да, почему? Она говорит, ну, ты знаешь, я прям замечаю, как у меня появляется волнение, я чувствую, как у меня появляется напряжение. То есть она уже говорит на телесном языке. 
Повышается сердцебиение, может начать шуметь в ушах. У вас может появиться ощущение, что вы плохо видите, немножко раздваивается то, что происходит вокруг. Вы можете... Я думаю, это от компьютера. А вот на самом деле стресс, когда ты долго смотришь в экран, это чисто физическая усталость глаз, конечно же, это стресс. Но если вам в этот момент позвонили и сказали какую-то новость, которая вас выбила, то вот даже если у вас глаза были не уставшие, вы можете перестать видеть четко. Это то, что называется, потемнело в глазах. Да? Все ну, через потемнело в глазах, скорее продавление, а вот это вот перенапряжение глаз, потому что у нас в принципе глаза ведут. То есть в тот момент, когда мы видим опасность, мы в первую очередь на ней пытаемся сосредоточиться. Что, в принципе, такой вот суженный фокус, о котором мы уже говорили, когда не видишь периферию. Это сосредоточение в зоне опасности. Если опасность никак не опредмечена, то этот стресс, он не прекращается, потому что организм пытается увидеть. И глаза напрягаются, напрягаются, напрягаются. Глазная мышца, она в итоге начинает отказывать. Человек, который слишком долго в стрессе, надпочечники уже практически выработали свой ресурс. Мы как-то уже про это говорили, что можно в темной комнате посмотреть, как долго могут зрачки удерживать напряжение, если свет рядом яркий источник. И глаз начинает пульсировать. Это означает, что изменился уже состав крови. Все, что у нас происходит, оно телесно. Любая наша эмоция — это, в первую очередь, гормоны, которые выброшены в крови для того, чтобы отработать этот стресс, отразить опасность или каким-то образом защититься увидеть, предметить, выработать способ справиться. Вот все это происходит именно в теле. Не в нашем ну, как бы восприятии тела, а в реальном теле. То есть это прям физические процессы. Кстати, к вопросу про глаза. Я недавно полюбопытствовала, что шла, смотрела вокруг, и я думала про то, как устроена вот эта мышца, как будто, ну, все мышцы, они у нас в теле через суставы перекидываются, да, они способствуют движению. Так вот, движение глаз — это такое же движение практически, как движение руки. Просто это очень чувствительный орган, да, глаза. И одним, одним концом мышцы глазные прикреплены к глазному яблоку, чтобы его вращать, а другим концом они прикреплены к твердой мозговой оболочке. И моментально, если мы чувствуем напряжение в глазах, это напряжение передается на твердую мозговую оболочку, это оболочка вокруг мозга. Вот, то есть это снижает а, каче, как бы качество движения жидкости вокруг мозга. И это напрямую влияет на наше там, эмоциональное, физическое состояние, это самая чувствительная собственно, жидкость и а, мембрана в теле. Поэтому, когда тайский массаж делают, тайчики, они берут и сворачивают такое полотенчик, такой достаточно тяжелый, такой рулончик, и кладут на глаза. Теплое. Да, да, еще и теплое. Кстати, вот эта идея связанности всего во, всего во всем в теле, это как раз и есть и пути, по которому стресс приходит, и пути, по которому стресс может уйти, потому что тот же самый тайский массаж стоп, это же массаж всего тела, просто по точкам. Слушайте, у меня вопрос. Да, вот, ты сказал суставы, слово, я такая, хопа. Я уже с Мариной делилась во время перерыва. Говорю, Слушай, я говорю, самый больной человек на эфирах. Все время какие-то симптомы рассказываю свои. Ну, вот, хорошо чувствующий свое тело. Ну, вообще, вот так, про суставы. Да? Я, у меня был такой эпизод, я очень много работала. Я в таких немножко экстремальных ситуациях оказалась. 18 лет, у меня мама болела. И мне нужно было работать, учиться. И я, в общем, 6 лет работала без выходных. Это реальный такой эпизод из моей жизни. И на выходе у меня просто суставы по всему телу разрушились. Ну, то есть я прям, мне, по-моему, 26 лет было, да, и я пришла к врачу. 
И он мне говорит, слушайте, ну, капец вообще. Ну, то есть, ну, говорит, у вас очень плохом состоянии. Он говорит, вы экстремальным спортом занимаетесь? Я говорю, нет, учусь, работаю. Он говорит, у вас в плохом состоянии именно суставы по всему телу, да, то есть вот э, очень мало жидкости в суставах осталось. И я потом там прошла курс лечения, все вот благополучно очень на самом деле завершилось. И вот сейчас прошло почти там, ну, там, 11 лет. И вот сейчас у меня снова, да, вот когда я чувствую, что опять в суставах есть напряжение, ну, вот последние два года тоже в моей жизни опять были стрессовыми. Там много разных было событий, таких там, в семье именно, да, и мне снова нужно было достаточно интенсивно работать, больше, чем обычно, больше, чем тот здоровый ритм, в котором я вот прям успеваю отдыхать, заземляться, да, и опять я чувствую суставы. Почему суставы, Ань? Но суставы — это удивительное пространство. Суставы, они во многом состоят из соединительной ткани, то есть вот эти хрящи, Суставная капсула, связки вокруг сустава – это все разные виды, но разные виды одной соединительной ткани фасции. И вот я там последний год прям очень активно исследую эту тему. И удивительно, что оказывается, что наши фасции они реагируют быстрее, чем наша нервная система. То есть нервная система она информируется потом. Сначала мы воспринимаем как бы изменение ситуации на уровне ну, прям вот соединительной ткани нашего тела. Соединительная ткань — это оболочки мышц, это связки, которые организуют суставы, это связки, которые подвешивают внутренние органы, это брыжейка, которая подвешивает тонкий кишечник в животе и организует расположение всех органов. И, например, именно фасции помогают вернуться органам в прежнее состояние, если вы постояли, потом полежали, потом вернулись. Так вот там вот это все гибкое движение обеспечивает соединительная ткань. Также они обеспечивают, собственно, движение мышц вот, и передачу импульса информации от одной части тела в другую. И фасции — это пространство, в котором путешествуют наши гормоны. А, собственно, реакция на стресс — это выработка гормонов и доставление ее куда-либо, да, в какую-то там ткань или в орган, или от там, эндокринной железы в эндокринную железу. Почему мое тело все доставило в колетки? Почему именно? Почему? И запястья, и колетки? И вот отсутствие движения большой стресс, отсутствие движения, оно помогает тому, чтобы все фасции, они склеивались и перестали двигаться. Да? А для фасции необходимо движение, необходимо скольжение. Вот. И, собственно, если не двигаться, если переживать стресс, они становятся очень тонкими, очень склеенными. Вот. И, собственно, суставы вот выдают такой эффект. Но это уже как бы последовательность, не знаю, там третий, четвертый шаг, который выдает система, уже аларм. Да, 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 да. То есть, получается, я находилась там в напряжении, например, 3-5 лет, а на шестой год просто организм, он просто такой говорит: все, мать, ты никуда сегодня не пойдешь просто. Ну, хочется сказать, что вот как только я услышала про нехватку жидкости в суставах, я сразу вспомнила о том, что первая помощь телу при любом стрессе это попить воды. Собственно, вода — это и то, из чего мы практически состоим, это энергия тела. И если мы добавляем эту воду, то мы уже очень много себе даем То есть вот это вот снятие стресса. А про колени, ну, если заниматься чуть-чуть там слегка, да, такой вульгарной психосоматикой, но она имеет право на жизнь, потому что это все в нашем ну, Мне нравится термин «вульгарная психосоматика», давай. Да, я сейчас буду вульгарной. Но, по сути, вот то, что связано с коленями, это же возможность двигаться вперед, назад, вправо, влево. Вот это вот эмоциональная зажатость. 
У нас есть, если про нее вульгарно, тендер гуард рефлекс, когда мы сжимаемся на стрессе. Сейчас это... звучало что-то прекрасное. Тендер гуард рефлекс. То есть uh -huh. это рефлекс, который ну, практически принять позу эмбриона. Это когда коленки, когда вот зона шеи, когда поясница, когда ахиллесовая. И это все сжимает человека вот в эту позу эмбриона. И в этом месте скапливается напряжение. Поэтому, mm -hmm. конечно же, колени на стрессе будут напряжены. Помимо того, что вот эта невозможность сделать свободный шаг, как бы и колени зажаты, они зажимают вот это вот. Нет, я не буду сегодня, там, не знаю, идти танцевать, мне надо учиться, работать, пахать, там, еще что-то делать. Или вот не могу бросить ребенка одного, мне обязательно надо вот быть 24 часа в сутки вместе с ним. И обязательно будет зажимать. Будет зажимать колени, будет зажимать седьмой шейный, будет обязательно ну, что-то с челюстями происходить сходить, потому что долгое время выдерживать нагрузку, это все равно будет агрессия. Если мы не можем себе позволить сделать то, что мы хотим, у нас будут страдать и суставы, которые отвечают за челюсти тоже. Это скованность, скованность сустава. Угу, угу. Да, очень-очень ну, понятно. Ну, я еще добавлю про спазм ножек диафрагмы, да, отсутствие дыхания. Вот. А оттуда пойдет напряжение на тазовое дно и на внутренние органы. И это, скорее всего, про нарушение работы внутренних органов, которые тоже друг с другом соприкасаются, и у них есть свои суставы, да, своя вот эта связь. Зажим поясной мышцы, которая в итоге дает почти половину гинекологии. Я вас сейчас слушаю, я такая, боже, боже, я в стрессе. Я на самом деле понимаю, что у меня сейчас есть реакция стрессового организма, я ее замечаю. Я просто, ну, как человек, который все-таки имеет несколько психологических образований, я никуда не бегу, я там не... У меня нет истерики вокруг этого, да, я аккуратненько наблюдаю, следую, смотрю, даю себе время на восстановление. У меня сейчас будет большая такая достаточно пауза в работе в январе. Вот декабрь она очень активная, а январь такой вот полегче. Я объективно оцениваю свое состояние, да, то есть я понимаю, что у меня был стресс два года, это было достаточно интенсивно, это был там и запуск проекта, да, и в семье были определенные задачи, которые мне нужно было, ну, то есть там большие изменения происходили, да, и вопрос денег, да, то есть этот важный вопрос в современном мире был большой, я испытывал большую достаточно нагрузку именно интеллектуального стресса, да, вот у меня эмоционального стресса там его практически нету, да, там скандалы, истерики, драмы, это не про меня. Да, у меня много именно физического стресса, перемещений, давайте так, там, весь день работать, например, там, с группой людей, это достаточно большой, но тоже в любом случае объем информации, это стрессово для организма. То есть большая интенсивность, плюс интеллектуальный стресс, нужно было искать решения в течение двух лет, много решений принимать, да, и высокий уровень ответственности на этот период был. Вот, в принципе, то есть два, всего лишь два источника стресса. Да, просто интенсивность да, и объем информации, да, и объем ответственности. Да, и вот я вижу, как спустя два года да, то есть точно есть все вообще на, в организме все признаки стресса. Ну, вот, я забочусь о себе, вот, наблюдаю. Да, с вами же опять сегодня говорю. Как-то хочется сказать о том, что э, тело, оно постоянно работает в первую очередь на нас, на, на, на своего хозяина. То есть что бы оно ни делало, как бы оно ни пыталось нас остановить, вот эти вот все подсказки, э, полежи, перестань бегать, э, возьми себе уже паузу, ты не можешь больше часа, читать, дай отдохнуть своим глазам. Вот это все 
как бы такие превентивные телесные меры, которые, просто зная уже этот ритм, в котором мы находимся, тело нам выдает. То есть они иногда легко купируются, просто потому что если у нас есть привычка заставлять себя работать больше меры, то эти симптомы иногда начинают появляться почти сразу. То есть мы знаем, что мы еще не устали до такой степени, чтобы перестать видеть или чтобы заболела спина. Но мы только подумали о проекции, о том, что мы сейчас начнем туда входить, и уже наши симптомы к нам пришли. Это память о том опыте, когда мы действительно себя не щадили. В этом смысле психосоматика — это то, что может и не случится, если о себе позаботиться. Вот эта вот профилактика, зная, как ты можешь себя загонять и что ты можешь сделать для того, чтобы в это состояние не попасть. Это, мне кажется, как раз и есть то, чему может научить психосоматика обращаться со своим телом так, чтобы слышать эти подсказки. Да, и здесь вот я бы сейчас такое отступление сделала вот про то, что сейчас мне там уже не 18, да, я иногда делаю так, как тогда. Да, потому что там же прописывается еще и устойчивый паттерн поведения в стрессовой ситуации. Да, и вот тогда, когда я в этой ситуации оказалась, да, то есть, ну, мне нужно было, да, то есть там вот мы оказались с мамой в ситуации, когда я была единственным ресурсом, да, и при этом я хотела учиться, да, и мне нужно было обеспечивать и свое образование, и ее, и семью, и, ну, то есть это был прям вот такой период, да. И я там помню, как я себя мотивировала, да, у меня, у меня прям текст остался, я иногда, знаете, перечитываю его и думаю, бедный котик вообще, ну, конечно, не рассчитан на такой стресс был ребенок, но вот, у меня был такой текст, я прям сейчас вам расскажу, вы поймете, о чем я, он начинался так, сожми зубы и молчи, продолжай делать то, что начала. Ну, то есть я себя мотивировала, да, просто продолжать делать, 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 делать такими вот фразами. Ну, когда ты хочешь ситуации стресса, ты же должен справиться. Да? И а, я часто люблю говорить, я волевой тип. Да? И вот тогда у меня была такая вот как бы встреча с собственной волей. Да? Я узнала, насколько я могу быть волевым человеком. Это мне потом в жизни очень сильно пригодилось. Я вообще вот прям вот к этому опыту возвращаюсь с благодарностью. Но к телу с любовью, к телу с вниманием обязательно должны быть практики восстановления. Причем системные, я бы здесь сказала. И я бы еще добавила, что у, цикла, у стресса есть свой цикл. И что очень здорово уметь его завершать. Не только его и снижать, но и понимать, что да, окей, мне сейчас нужно вот это, вот это сделать. Но потом в конце нужно обязательно сделать, посмотреть назад, оценить ситуацию, сказать спасибо. Или сказать, вот это получилось, а это не получилось. И если не получилось, то ну окей. И это не повод себя корить, да? не повод загонять себя в какие-то дополнительные эмоциональные состояния, чувства вины или там... Ой, дура я дура, да, да вот, да, вот да. без этого это вот. важно. И важно находить возможность завершить цикл, да, не только ментально проанализировав ситуацию, а телу, дав выход вот этим там стрессовым гормонам. Очень хорошо потрясти там руками или потереть их. Почему-то захотелось вот. покричать. Да, очень здорово покричать, очень здорово потанцевать, например, под громкую музыку, просто вот дать телу выплеск, потому что через физическое движение мы очень здорово можем э, реализовывать... Э, и объем кровотока, и реализовывать возможности сердца сокращаться, и отпускать лишние стрессовые гормоны, чтобы они не заставились в мышцах, а, а циркулировали спокойно по всему телу и утилизировались там, где им нужно. В этом плане очень помогает танец. А, бег я бы здесь поставила под вопросом. Если это хорошая прогулка там, в умеренном темпе, это здорово, но сам бег 
как физическая активность, это уже тоже стресс для тела. Вот. И важно находить для себя такие способы, в которых вам хорошо. Вот, я знаю, очень любят покричать. От тебя почему-то часто слышу эту штуку и сама очень здорово пользуюсь, когда хочется использовать голос, дать свободу своему ведущему каналу, я бы сказала. Я да? вот когда э, изучала как раз, техники медитации, наткнулась на одну медитацию, которая как раз звуковая. Там надо разные звуки такие издавать, там низкие, высокие и долго. То есть ты сидишь, например, пять минут делаешь звук. у ну, такой низкий, продолжительный. Да? Не буду сейчас делать, хотя прям подмывает. А, а дети пользуются очень хорошим способом. Они используют язык джибериш. И они начинают обращаться друг с другом на очень странных словах. Вот. Придумывать слова прямо на ходу и не задумываться о том, каково их значение. Mm. Интересно. Да. Выходить из матрицы фактически. Да? Мы же думаем словами, если мы выходим из этой полной свободы, обнуления. Что еще важное сегодня мы хотели рассказать в этом эфире да, про тело стресса, да, про то, как наше тело реагирует на стресс? Я в тот момент, когда предыдущие как бы слушала, у меня... Я просто вспомнила, вспомнила, на мой взгляд, очень важную вещь о том, что каждый раз, когда вот ко мне как терапевту приходит клиент с психосоматикой, это всегда очень сильные люди. То есть это люди, которые э, по-настоящему умеют много делать. Волевой тип, да, вот этот? Вот сила бывает разная. Бывает так, что человек не выглядит волевым. Он говорит, да я, в принципе, какая воля. Я вот все время делаю то, что на глаза попадается. Переключаюсь с одного на другое. Это не важно. Это люди, которые очень долгое время выдерживают очень разные нагрузки и искренне взваливают их на себя. То есть это не обязательно волевой тип по принципу там, руководителя. Это может быть мама пятерых детей, которая всегда который всегда кажется, что она ничего не делает. Это может быть мужчина, который просто, как ему кажется, работает обычную работу и переживает, что он свою обычную жизнь не может как-то вот нормально справиться. А когда смотришь о том, какие у него приоритеты, то в них его не присутствует. То есть вот это вот желание жить на пятерку и одновременно полное ощущение, что я все могу, Главное, еще немножечко, вот еще чуть-чуть напрячься, и еще вот это доделать. Вот это вот стопроцентная какая-то почти детская уверенность, что возможно все, главное не останавливаться, это 99% убеждений тех людей, которые приходят с психосоматикой. Есть такая идея про то, что у нас в течение жизни ценности меняются. И э, я, например, вот из этих кризисов, да, э, таких вот соматических кризисов, вышла с пониманием ценности «я». И есть такая идея, да, вот в спиральной динамике она описана, что у человека за жизнь меняются ценности между «мы» и «я». И иногда находишься целый цикл, несколько лет в ценности «мы». Да, «Мы команда», да, или «мы семья», или «мы друзья». Да, или, там, ну, какая-то идея «мы». И из этой, мы, из этой ценности «мы» из ценности причастности, из ценности любви, из ценности другой, да, люди как раз, вот, мне кажется, могут брать на себя большую нагрузку, а когда ценность «я» да, появляется, из этой ценности «я» человек уже может оценивать нагрузку, появляются другие решения, просто другие решения, то есть не само это пойти потащить, да, а найти того, кто может тебе помочь это сделать, например. Вот 
Полностью согласна. И я как бы хочу сказать о том, что это ценность я, в первую очередь, не к тому, я как личность, это очень важно. Но оценить то, что тело — это ресурс, тело — это помощник, тело — это, по сути, вы и есть. И вот по-настоящему дать себе возможность воспринять свое тело как не как конкурента, из которого надо еще побольше выжить, не как плохо слушающаяся лошадь, которую надо хлестать еще пару раз для того, чтобы добиться чего-то, а как ну, фактически самого лучшего друга, который с тобой разговаривает, но не всегда понятно. Иногда матом, когда психосоматика это всегда уже достал. Крик, крик уже. Я сейчас вспомнила, мы с Аней как раз несколько лет назад учились на Будимайн-гештальтерапии Бурштейна. И я помню, у меня было такое удивление, когда нам предложили о том, что у нас болит, болит говорить воплощенным языком. То есть не я, Саша, и у меня болит плохая моя нога, которая отваливается, да? а я боль, которая есть в ноге. Да, то есть присвоение вот этой боли, да, присвоение своей ответственности, присвоение своего тела. И вообще там очень много было всяких идей да, про то, что у нас, когда человек заходит в комнату, говорит «не души», да, а в английском «nobody». Да. И у нас вообще в нашей культуре тело, оно такое, мы, правда, к нему немножко утилитарно относимся, многие. Я реально несколько раз в жизни сталкивалась, когда я человека спрашивала, слушай, а как ты вообще свое тело воспринимаешь, да, вот какое у тебя отношение с телом? Люди либо вообще вопрос не понимали, да, то есть говорю, в смысле, какие у меня отношения с телом? Оно есть, да, типа, я без него не могу. Я в него ем. Я в него ем, да. А, а, я абсолютно искренне, она барышня, очень красивая барышня такая, она сказала, говорит, ну, она носит мою голову, она говорит, ну да, да, я говорю, куда? Она его несла. Она говорит, на работу. Причем она была абсолютно конгруентна, да, то есть она реально так воспринимала в этот момент собственное тело, да, вот как то, что носит душу, мозг и так далее на работу. Это любопытно, да, что у нас есть это растождествление, да, с телом. То есть есть я, а есть тело. Очень часто воспринимают тело как оболочку той же самой души, а тело это не оболочка. Тело, оно наполнено. И как раз вот все то, что в этом теле происходит, и составляет нашу физическую жизнь. Без этого нас здесь вместе со всей душой не будет. Я сейчас прямо, пока Марина говорила, начала гладить правой рукой свою левую руку. Так вот поглаживаю. И так, знаете, с любовью. А каждая клеточка моего тела воспринимает. Каждая клеточка моего тела содержит информацию. Каждая моя клеточка моего тела дышит. Да, что вот мое тело, оно живое, но... Каждая клеточка моего тела — это я. Да, да, это я. Да. Я вообще подумала, знаем ли мы свое тело без стресса. Замечаем, да. Замечаем. Есть ли мое тело без стресса? Вообще есть ли оно? Потому что очень часто люди... Это вот то, с чем я сталкиваюсь в своей работе, что люди начинают себя идентифицировать и ценить только тогда, когда есть какая-то нагрузка, когда есть что-то, что я могу выполнить или сделать. А вот этот вот момент, где нет нагрузки, где вдруг, ох, есть дыхание, есть просто время, и в него ничего не нужно делать, то тогда оказывается, что там, если я там, и вот это вопрос, а какой я, когда не нужно никуда бежать, а какой я, когда не нужно ничего, никого спасать, не нужно спасать мир. Я тут недавно общалась с девушкой, она такая была уставшая, она говорит, я не очень в ресурсе. Ну, вот. И мы как раз следовали тему ресурсов на обучение. И а, у нас такое было упражнение, что нужно вспомнить ресурсное состояние, но именно через тело, через канал тела. И она, 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 она мучилась, она не могла долго вспомнить. 
И потом такая говорит, ну вот, кажется, я помню. И вдруг она рассказывает, я сейчас расскажу, что она сказала, вы меня поймете, о чем это. Она говорит, я на море, стою на берегу. Я подхожу к воде, и мои пальцы погружаются в воду и в камешки. Вода теплая. Я закрываю глаза и начинаю входить в воду. А там очень мягкий, пологий вход. И я начинаю чувствовать, как вода каждый сантиметр поднимается вверх. Да, я чувствую икры, колени, бедра, живот. И она начинает описывать, и вдруг она наполняется ресурсом, она начинает улыбаться. Да, она начинает вспоминать самые приятные телесные переживания. Ну вот, я, например, помню, как я пошла на батуты, ну вот, а там для детей из кубиков таких мягких, знаете, там шарики, кубики, всякие фигурки мягкие, такая ванна большая стена, в которой можно падать. И вот у меня очень такое яркое вот впечатление, ощущение, когда легально в городе взрослой тетки можно стать спиной к этим бассейну и выйти упасть назад, и ты проваливаешься, я проваливалась, такая схлопывалась, да, и тело вот падение, вот это вот падение, приземление, падение, я много раз повторила, я прям так, 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 снова падаю, так, так, снова падаю, все говорят такие, Саша, что там у тебя происходит в этом бассейне? Я говорю, там у меня такой процесс вообще волшебный, да, вот это ощущение падения, да, я к нему возвращалась, у меня, кстати, был прыжок 40 метров, на тарзанке 40 метров, вот это падение, да, вот этот полет, видимо, из-за того, что мне врач сказал, после тогда в 26 лет, вы там активно только не прыгайте. Я, видимо, все это время не прыгала. Ну, вот. А в детстве же я очень много прыгала. С гаражей, с деревьев. И вот это падение, вот этот прыжок, когда ты в полете все тело собирается. Да, это какое-то очень важное для меня, например, ресурсное состояние телесное. Поэтому я бы вот рекомендовала нашим слушателям да, повспоминать ресурсные телесные переживания. Вот на твое да, текст откликнулось, потому что я вот в стрессе себя замечаю, да, когда у меня все отваливается. А какие телесные переживания на уровне удовольствия да, вам доступны да, вообще? Вот, что ваше тело любит, как, ваше, как вы да, в своем теле располагаетесь в момент удовольствия? Еще хочется сказать про точки перехода, о том, что, в принципе, это же путь путь к себе. И когда мы вспоминаем вот это ресурсное состояние, то осознанно выбрать себе точку перехода, чтобы в это ресурсное состояние попадать гораздо проще. То есть в тот момент, когда вы в этом ресурсном состоянии, вы якорите это. Например, очень хорошее ресурсное состояние, когда вы уже на выходе из медитации или какого-то там расслабленного состояния позволяете себе почувствовать свое дыхание рукой, прямо послушать его, как двигается грудь, как она поднимается, когда вы вдыхаете, как она а, слегка опадает, когда вы выдыхаете. И вот это тогда движение рукой к телу, оно будет каждый раз возвращать ощущение покоя. То есть вот эти мелкие якоря, которые будут связаны с очень ресурсными состояниями, если их коллекционировать, то это прекрасный способ перехода. Вот все, кто нас сейчас слушают, положите себе правую руку на грудь, да, левую на живот, в области живота, пупка, и просто позвольте себе понаблюдать дыхание. Мы буквально прямо сейчас это делаем тоже. И Аня, и Марина, и я. И состояние меняется. Достаточно, на самом деле, 30 секунд, минуты внимания к собственному дыханию, контакта с собственным телом. Чтобы уже поменялось состояние. А еще, знаете, о чем вспомнила? 
когда я была маленькая, и какие-то сильные эмоции случались со мной, а в детстве случаются с ребенком сильные эмоции, и они по силе такие же, как у взрослых, только тело маленькое. И я помню, как, например, там, там, я узнала о том, что умер Фредди Меркури. Я узнала позже, чем он умер, но меня так это шокировало. Я так расстроилась, я так любила его музыку и песни. И вот у меня случилось, да, там, у меня случились слезы, у меня, у меня случился такой вот яркий очень выпуск эмоциональный. Я помню, как я прихожу, да, чтобы мама стала контейнером моих переживаний, в нее утыкаюсь, да, и говорю, погладь меня там по спинке, да, там, ну вот, удержи меня, дай мне границы моего тела, дай мне почувствовать мое тело, да, чтобы я вернулась в нормальное состояние. И я думаю о том, что очень часто нам в современном мире не хватает еще и контакта телесного для того, чтобы тоже чувствовать свои вот эти границы, да, чтобы чувствовать свои эмоции, которые внутри моего тела происходят, да, чувства, мысли, переживания. Там же очень много всего, да, у нас очень много, там такой космос же внутри. И вот очень важно осознать границы собственного тела э, и очень важны прикосновения, э, очень важные объятия. И когда нет возможности, например, кого-то обнять, чтобы кто-то погладил вам спинку, я очень рекомендую прислоняться к стене спиной. Вот прям отдавать свой вес стене. Подходите к стеночке, ноги ну, то есть спиной блокачиваетесь, поясничку прижимаете, а ноги немножко вперед отодвигаете, примерно 10 сантиметров, да? И выдыхаете, отдаете все свое тело, весь свой вес стене. Когда-то, когда вы были маленькие, вы свое тело бросали на руки родителям. Да? И не у всех такая возможность, кстати, была. И часто у таких людей потом вообще на уровне телесных переживаний нет осознания. Отключено да, вот телесное, телесное сознание. Ну вот, а сейчас, во взрослом возрасте, если вы понимаете, что у вас какие-то сильные переживания, сильная реакция на стрессовое событие, вы можете соприкоснуться с стеной в городской среде. Например, если у вас есть возможность выйти на природу, полежать на земле, пообнимать гору, ну, вот, пообнимать дерево. Да, я вот помню в детстве, да, там у нас сакральное какое-то знание в семье было, что деревья надо обнимать. Вас тоже учили? Да. Да, Тоже учили, да? Угу. Вот это какое-то какое великое знание, передающееся из поколения в поколение, да, о том, что надо дерево обнимать, и вот про то, что дерево как бы заберет усталость, напряжение, ну, про то, что деревья живые, они поддерживают старшие братья наши. Ну вот я, я это в российской культуре просто слышала, да, ну как бы замечала это, а я, у меня для нас было путешествие большое в Перу, и там сумасшедшие деревья такие огромные, такие вот невероятные, то есть там такие деревья, ну это что-то что вообще абсолютно непостижимое, да, и там вообще весь шаманизм построен на том, что деревья наши старшие братья которые вообще нас лечат, да, и такие наши лекари. И главное, к правильному дереву там подойти. У нас в традиции косинки к березке, а у них там такие деревья, такие деревья. Все очень помогает, действительно, вот это качество прикосновения и помогает э, понять, а какое мне прикосновение нужно вот сейчас. Да, что рука, она в прикосновении есть... Э, для меня очень важна вот эта тема экологичности, да, что в городе у нас может быть, могут быть прикосновения разные. Это может быть метро, и это случайные касания, или это там, те, которые мне не нравятся. Но очень важно понять, как мне нужно сейчас. И здорово, здорово говорить об этом. И, может быть, просто говорить себе, что сейчас нужно тепло в области грудной клетки, и тогда есть возможность положить руку туда. 
И, как правило, рука очень помогает просто снять локально какое-то небольшое напряжение, например, рука на животе или на органах. Вдруг, если там есть дискомфортное ощущение, это очень помогает прям и заземлить ощущение, и, и снять стресс тканей вокруг. И иногда даже это прям ну, самая, первая, самая первая помощь, которая нас очень здорово может спасать. Пока ты говорила, я положила руки на коленочки, ну вот, туда направила тепло и нежность такую, да, с любовью, с нежностью к своему телу, потому что это я, это я. Это не мои коленочки, которые валят, это я, да, я там болею в этом месте, там у меня недостаточное количество жидкости в этом месте, да. Очень вот. важно, что прикосновение — это тот опыт, который мы не только с детства помним, но вообще это опыт с нашего эмбрионального состояния еще до рождения. Это то, как мы прикасались изнутри к стенкам матки, когда мы были еще очень-очень маленькими. И это опыт ну, такой прям трансцендентальный. Причем мы прикасались обычно копчиком, попой, спиной как раз. Спиной, да. 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 И затылком. Ну, вот. Иногда коленочками. Коленочками тоже. Я вот про спину настолько сильное вообще переживание детское, когда я помню, что мама гладит по спине, да, и любое напряжение тревога снимается. Мы у нас в семье легализовали прикосновение к спине. То есть у нас это такая практика, когда я там говорю, что кому погладить спинку? Давайте. Я вспомнила любимую позу для засыпания с мужем. Именно вот как раз вот это, видимо, прикосновение как в матке, когда тебя обнимают со спины, и весь стресс за день уходит. Да. Но если у вас нет сейчас доступа к тому, чтобы с кем-то так душевненько полежать, у вас есть точно возможность прикоснуться к тому месту, где есть напряжение, где есть болезненный, возможно, симптом, дать туда внимание, присвоить это, сказать, это я, это, это тоже я, да? у меня есть боль, но это я, да? я создаю там напряжение, да? либо я ну, там, создаю в этом месте что-то. Да? Присвоить это как свой телесный опыт, направить туда тепло, заботу. И я бы еще хотела такую поддерживающую завершение фразу сказать. Наше тело уникально, оно обновляется. И в принципе, даже если вследствие стресса у вас есть какие-то серьезные уже заболевания, да, то есть вы дошли до той стадии, когда вы пропустили напряжение в суставах, вы напряжили, пропустили напряжение в спине, в пояснице, в затылке, в плечах, в грудной клетке, и у вас уже началась реакция внутренних органов, да, то есть там уже напряжение пошло внутрь. Не переживайте, это абсолютно все можно реалистично восстановить. Начните сегодня. Дайте себе внимание. Мне в этой ситуации всегда помогает фраза «пока так». Я просто касаюсь места, которое болит, и говорю «пока так». Вот как раз, да, вот про мою установку, да, вот эти два года, то есть я понимала, во что я вхожу, я понимала, что это будет длительный стресс, я ну, наблюдала, я все равно себя поддерживала, естественно, на протяжении всего этого времени, это не значит, что я себя бросила в стресс, да, я там на массаж каждый четверг хожу, ну вот, а, но я очень хорошо вот эту фразу, да, говорит, пока так, да, пока здесь есть напряжение, я его замечаю, я его наблюдаю, его присваиваю, это мой способ сейчас быть в этих обстоятельствах с этим напряжением. Да? Это мой способ организовывать свое тело в этих событиях. Пока так. Мне очень нравится фраза, даже не фраза, а вот это ощущение, что тело всегда заботится о том, чтобы оставаться целым. И даже когда оно болит, даже когда что-то 
я могу оценивать как не так. Все равно это забота моего тела оставаться в целостности каждой клеткой. Каждая клетка заботится об этом. Здорово. На этом сегодняшний наш эфир заканчивается. До следующих эфиров. Мы надеемся, что что-то сегодня полезное вы взяли из нашего разговора. Марина, Аня, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!